0: Bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir votre euh, vision de la justice, de la démocratie et de l'affaire Kerviel. Je vais mettre une précaution oratoire spécialement aujourd'hui parce que tu es mon avocat. Donc comme tu es mon avocat, je ne vais pas pouvoir te vouvoyer. -ce je, que tu peux. je vais avoir du mal aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la justice en France On en est où là
1: euh, Vu de chez moi euh, vu de là où je me trouve euh, mais tu trouveras des gens qui t'expliqueront que, que tout ça est de la foutaise euh, on est dans une situation qui est particulièrement préoccupante parce que euh, la justice est à euh, divers égards euh, tenue euh, tenue comment, par qui oh, ben, on, va, on va se le dire pendant une heure j'imagine euh, tenue euh, et elle est euh, totalement euh, dysfonctionnelle elle ne fonctionne pas alors, non, euh, il faut nuancer un peu le propos. Euh, euh, un dossier de, de monsieur machin contre madame Truc, euh, tout va bien se passer et, et, et le droit dira euh, qui a raison et qui a tort. Mais quand il y a des dossiers qui sont euh, dits signalés, c'est-à-dire avec un signalement particulier, et tu sais très bien euh, à quel type de dossier je fais référence, c'est-à-dire quand tu as un candidat à la présidentielle, un, un ancien président de la République, un financier de haut vol, un industriel, euh, un peu charpenté, une institution bancaire, par exemple. Euh, là, il y a une sorte de euh, pacte de place euh, qui se met en, en œuvre, qui se met en route de manière euh, tout à fait silencieuse et euh, chacun sait ce qu'il a à faire euh, pour planter le dossier. C'est
0: la justice des copains
1: Oui, ouais, c'est comme ça que je l'ai qualifié il n'y a, euh, a pas très longtemps. C'est une justice entre potes, c'est une justice qui se passe dans le noir.
0: Quelles sont les conséquences
1: pour le Pékin lambda bah, le Pékin lambda, euh, lorsqu'il est pris dans cette NAS, dans, euh, dans, ce, dans ce filet médiatico-judiciaire, euh, et qu'il importe qu'il euh, qu soit condamné, eh bien, il l'est. Au mépris des droits de sa défense, au mépris du droit tout court. L'indépendance des juges n'est pas du tout euh, opérationnelle, je vais dire. Je ne crois pas, tu sais, Sky, qu'on puisse poser la question euh, de manière si euh, générale, parce que tu as toujours de très bonnes surprises. C'est ce qui fait que, que, notamment moi, je continue de, de, de faire ce travail. Euh, tu as toujours des résistants. Il important, ce mot, résistants. Et, euh, et il y en a chez les juges, qu'ils qu appartiennent à, à l'instruction ou, ou au siège, euh, c'est-à-dire à, à l'autorité, de, de, tu vois, aux diverses autorités qui existent dans l'ordre judiciaire. Je ne sais pas si on ira là-dessus ou pas, tu, tu, tu me diras ce que tu veux qu'on qu qu aborde. Mais, euh, en gros, pour... Pour essayer de résumer, euh, dans ces dossiers, il y a des réseaux qui sont à l'œuvre. Quel, quel,
0: quel type de réseau
1: Je vais t'expliquer ça. Euh, alors, tout de suite, il faut euh, dire un mot, parce que cette phrase, et je pense qu'on est ici typiquement dans un endroit où, où, où ce propos ne, ne choquera pas, mais, mais cette phrase, quand elle est émise, quand elle est verbalisée, tout de suite, tu as une espèce de levée de bouclier où on te dit « Ah, la théorie du complot ». Non, la relation des faits au sens relater les faits, au sens observer ce qui se passe factuellement et le décrire. Donc, euh, ces réseaux, ils sont de, de, de divers ordres, c'est-à-dire il y a des, des sortes de euh, fraternité, il y a des sortes de... Quand tu dis
0: fraternité, tu parles de la franc-maçonnerie
1: Notamment, notamment. Alors, euh, c'est pas mon cheval de bataille, la franc-maçonnerie, et puis en théorie, quand je regarde comment le, comment le machin fonctionne, euh, c'est plutôt joli, tu vois euh, mais on ne vit pas dans la théorie. On vit dans la pratique, et en ce qui me concerne, alors tu reçois des gens qui font tout un tas de boulots différents, en ce qui me concerne, dans la théorie judiciaire. Voilà. Et donc, quand, dans un certain nombre de dossiers, tu constates que ton adversaire, tout comme le procureur, euh, tout comme son avocat, euh, peuvent être maçons, euh, ça ne signe pas qu'il y a une magouille. Mais tu ne peux pas ne pas le voir. Donc ça peut être ça, ça peut être des copineries en tout genre. Il y a des clubs d'élégants, alors, nous, on n'est pas, sur ce dossier-là, en tout cas, on n'est pas dans le camp des élégants. On est, on est dans le camp des, des, des turbulents, tu vois. Nous, nous turbulons. Euh, voilà. Du moins, c'est comme ça qu'ils vous qualifient. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont dans une espèce de, process, un peu, de procédé un peu incantatoire où, à force de répéter la même connerie 200 fois euh, sur 5 médias choisis, ils se mettent eux-mêmes à croire euh, aux salades qu'ils inventent, tu vois. C'est ça qu'ils font. Euh, c'est même, même comme ça qu'on arrive à à, à les décrypter, parce que le, le, le processus pour, euh, pour décrypter, c'est un processus qui est très important. Parce qu'on est dans une dynamique, là, dans ce type de dossier, je te parle notamment de l'affaire dite Kerviel, et on peut en évoquer un certain nombre d'autres, mais on est dans un processus où, pour que le message ne passe pas, il est important pour ces gens, euh, et on met des noms sur les gens au moment où tu le veux, hein, tout va bien, parce que je ne suis hein, pas vrai. dans un propos euh, mmh. général, tu vois, on, on peut rentrer Donne en sur non, le alors. sujet. Oui, on va le faire. On est, bah, euh, les avocats de Société Générale, par exemple, de bien, que Jean Veille, euh, Jean Reinhardt, tu vois, ce sont des, ce sont des gens euh, euh, qui euh, fabriquent une espèce de vérité médiatique euh, au terme de laquelle ils nous accusent quasi systématiquement, de ce qu'ils sont, eux. Des exemples bah, euh, Par exemple, moi, je serais un avocat médiatique. Alors, que mon activité soit médiatique à, à divers égards, euh, c'est le cas, mais tu es bien placé pour le savoir, mais parce que les médias s'intéressent à ça, et qu'ils nous sollicitent. Et tu sais très bien, pour me connaître bien, que je passe plus de temps à refuser des interviews qu'à en faire. Quand on y va, c'est que quelque chose a déraillé. Là, il renverse un peu l'équation en disant carviel euh, et Koubi euh, font ça parce qu'ils veulent se médiatiser. Mais nous, on ne vend pas des, des t-shirts, on ne vend pas des livres, euh, on ne fait la promotion de rien. Tu comprends Peut-être
0: qu'ils te disent ça parce qu'ils ont l'impression que tu souhaites retourner l'opinion publique contre eux
1: Alors, moi, moi je, je ne souhaite pas retourner l'opinion publique parce que si je retournais l'opinion publique, elle serait de facto contre nous. Parce que l'opinion publique est déjà contre, contre eux. Euh, et euh, moi je suis pas là pour ça moi je suis là pour euh, te dire une chose qui est très simple c'est que euh, je ne ressens nul besoin de les euh, calomnier de les diffamer, de les dénigrer de les ridiculiser puisqu'il nous suffit là où nous en sommes rendus de les décrire ainsi qu'ils sont qu'est-ce qu'ils ont fait là sur ce dossier, tu veux Sur dire Sur ce dossier, oh, ils ont inventé une fable qui a servi à renommer un certain nombre de pertes financières. Comment euh, ils l'ont formulé Colossal, en disant que, que, que Jérôme Kerviel était un terroriste, en disant qu'il était en fuite, en disant que c'était un ancien membre des services de contrôle, en disant que c'était un joueur, en disant qu'il était suicidaire, en disant que c'était un pervers manipulateur, en, en faisant de moi une sorte d'animateur télé euh, raté ou un acteur. Euh, euh, de séries Z qui se, qui se voyaient à Hollywood ou, 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 ou ailleurs, euh, la réalité du sujet, ce n'est pas celle-là. C'est que euh, Jérôme Kerviel euh, a merdé dans les proportions qu'on sait et qu'il admet, qu admet depuis le premier jour de l'affaire. Oui, il a pris des positions spéculatives qui sont en volumétrie, en nominal, totalement hors norme, mais Contrôlé
0: par ses hiérarchies
1: Mais naturellement. Tu sais, c'est un, un milieu où quand... Euh, beaucoup de traders nous disent ça, parce qu'on parle avec beaucoup de gens du marché financier. On te dit, ils ont une phrase qui les fait marrer, je comprends parce qu'elle est marrante, qui est, quand tu tiens un book, un book de trading, un portefeuille de trading, et que tu vas pisser, ton supérieur hiérarchique vient contrôler ce que tu as fait pour voir tes poses, tes positions euh, spéculatives. Donc, si tu veux aller expliquer euh, que Jérôme Kerviel a fait tout cela... Euh, seul. Euh, seul et sans que personne ne l'ait vu, euh, ça, ce sont des foutaises. Donc la question après, c'est quel intérêt cela sert que de, que de, que de tricoter euh, de telles foutaises
0: Alors, il y a bien quand même des alertes sur une salle des marchés. Jérôme Carville il n'a pas pu quand même créer une salle de marché virtuelle pour passer ses ordres. Euh, comment, comment la Société Générale a justifié le fait de ne pas voir les choses ah non, non, jeune homme, euh, attention,
1: Société Générale n'a rien à justifier parce que c'est Société Générale. Et donc, je vous prierai de retirer cette question que je trouve très insultante pour cette honorable banque. Non, non, Société Générale ne justifie rien. Ses avocats ne justifient rien. Parce que tu sais, il y a deux codes pénaux. Il y a le code pénal euh, pour euh, les gens qui te regardent, c'est-à-dire euh, les, les, les Mr. and Mrs. Nobody. Euh, donc là, il est épais, il est technique, il nécessite de, de payer des avocats pour savoir comment... Euh, euh, comment mouvementer tout ça. Et puis, il y a un code pénal qui est beaucoup plus fin, qui est celui de la justice entre, entre potes. Euh, donc, c'est chiant ce que je dis. Et je, 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 je sais que ça ne te plaît pas. Mais, mais c'est comme ça. Euh, par exemple, quand quelqu'un pourra m'expliquer euh, pourquoi euh, un ministre chargé de la lutte contre l'évasion fiscale Chant et lui-même un évadé fiscal euh, ne fait pas un jour, un jour, de détention provisoire... Quand on envoie euh, en prison euh, un citoyen comme Jérôme Kerviel, qui ne s'est pas enrichi, qui n'a pas tenté de le faire, il ne s'est pas enrichi parce qu'il a loupé, il ne s'est pas enrichi parce qu'il n'a pas tenté de le faire, et qu'on l'envoie en prison pour 5 ans dans trois fermes, alors il se trouve que nous avons obtenu euh, l'aménagement de sa peine au bout de 3 mois. Mais même 3 mois. 3 euh, mois en là. Tu, tu, tu te rends a... compte Puis au moment où tu rentres en prison, tu ne sais pas que ça va durer 3 mois.
0: Euh... Comme, comme, comment euh, on va revenir sur, sur Jérôme ouais. Je voudrais, je voudrais qu'on aborde euh, l'aspect judiciaire. Comment, comment le, le, le fonctionnaire euh, t'aborde Comment il se comporte par rapport au dossier Est-ce que c'est euh, le fonctionnaire dévoué à faire respecter la loi Ou tu sens qu'il euh, bah, n'en a rien à faire, il, il a reçu des consignes bah, Là encore, Sky, tu ne peux
1: pas euh, euh, poser l'équation comme ça. Parce qu'elle est, elle est, euh, elle est, elle est trop manichéenne. Euh, il n'y a pas un fonctionnaire. Il y a euh, une multitude de fonctionnaires. Donc, en gros, pour euh, répondre un peu mainstream, euh, tout le haut euh, du panier euh, est contre nous. Le gratin euh, Oui, bien sûr. Et puis, en dessous, les, le les plus petits, tu vois, c'est-à-dire ceux euh, sur la gueule desquels on appuie euh, pour mettre en place des schémas qui sont iniques, qui ne respectent pas le droit, eh bien, euh, de temps en temps, la grâce fait que cela nous rallie.
0: La grâce ou, ou peut-être le fait qu'ils soient aussi perturbés par leurs propres valeurs L'ensemble de la grâce.
1: Mais c'est ça la grâce. La grâce, c'est quand. Euh moi qui suis ton subordonné, euh, j'entends un ordre qui est euh, illégal et que j'ai là deux choix, tu vois, comme quand tu arrives euh, à l'orée d'un Y, soit tu pars à gauche, soit tu pars à droite, mais ça ne se euh, rejoindra plus jamais. Et donc là, il y a des gens qui écrasent le coup et qui font ce qu'on leur demande de faire. Ceux-là sont promus, ils sont choyés, ils sont chouchoutés, et, tu vois, et tout va bien. Et puis, il y en a d'autres, ça s'appelle des lanceurs d'alerte, qui est un sujet que, que vous connaissez On affectionne énormément. Euh, particulièrement. Est-ce que, est que,
0: est que dans le dossier carviel tu as, tu as eu des, des lanceurs d'alerte côté judiciaire Bien sûr. Quels oui. ont été, comment ça s'est formulé Comment euh, ça a été réfléchi Ou c'était simplement instinctif ou euh...
1: Alors, je, je ne suis pas le mieux placé, parce que je ne suis pas, moi, un lanceur d'alerte. Je suis le, 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 le défenseur de, de Jérôme carviel son avocat. Mais euh, le commandant Nathalie Leroy, qui est un officier de police judiciaire qui appartient au corps de la brigade financière, la très prestigieuse brigade financière, euh, Château-des-Rentiers. Euh, cette personne est la policière qui est en charge de l'enquête dès le dépôt de plainte de Société Générale en janvier 2008 et donc elle va être la cheville ouvrière de tout le dossier. Euh, donc tu, tu vois comment ça se passe, une, une, une instance pénale, tu as un dépôt de plainte ou une autosaisine par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République. Euh, ensuite de cela, tu as une enquête préliminaire ou une instruction, euh, ou les deux chronologiquement, et puis là tu as euh, des opérateurs police qui vont travailler euh, en aide du magistrat instructeur, c'est-à-dire du juge d'instruction, qui en l'occurrence était Renaud-Vendrunbeck. Et sur ces sujets, je crois qu'il est important de dire quels sont les noms des gens qui ont été impliqués, parce que si je te demande qui a condamné Saznac, tu ne sais pas me répondre, moi non plus d'ailleurs, hein. Si je te demande qui a condamné Dreyfus, on ne sait pas répondre à ça, parce qu'on dit c'est l'institution. Ça, euh, c'était une vision euh, du judiciaire que je qualifierais, si tu me permets, de « à la papa ». Là, maintenant, il est important que les actions euh, de tel ou tel fonctionnaire les engagent. Moi, les... j'aime bien, et tu sais, par exemple, notre relation à nous deux est basée là-dessus, tes mots t'engagent, mes mots m'engagent. Une parole est une parole. Oui, oui, mais c'est évident. Tu sais, nous, on est dans le clan des bons cons. Moi, j'ai prêté un serment, euh, je colle à mon serment. Je ne dévie pas, je ne tangente pas. Et Jérôme Gerviel, c'est la même chose. Je, je le dis souvent en marrant quand je suis avec lui. Non, mais toi, tu es un breton. Parce que breton, c'est pas pareil, si tu veux. C est, c est des... En tout cas, lui, tu vois, euh, ça dévie pas, ça recule pas, ça plie pas. Bon. Mais euh, ces gens-là, euh, lanceurs d'alerte, euh, ils sont face à des choix qui sont des choix... Euh, euh, très violent, parce que euh, tu as le choix entre le confort de faire ce qu'on te dit de faire et il y a une espèce de, de confort un peu paternaliste là-dedans qui est, je suis ton supérieur, je te demande de faire ça bon bah, une soumission consentie tout est très simple, oui, et puis tu sais ce que je pense de ça je crois euh, et puis il y a un autre choix qui est, un, qui, est, qui est celui de rallier le camp de l'honneur et c'est ce qu'a fait cette euh, policière. C'est-à-dire que, moi, quand je suis rentré dans le dossier, euh, non pas en janvier 2009, quand je, je, je m'occupais des, de, de, des intérêts de Jérôme Kerviel en droit de la presse, et uniquement en droit de la presse, mais en mars 2012, lorsque j'ai pris la, euh, la tête de, de, de sa défense pénale, à côté d'autres avocats de mon cabinet, comme tu sais, j'ai dit à Jérôme, on va commencer par rencontrer tous tes adversaires. Et il a nommé cette euh, flic, Nathalie Leroy. Et donc, moi, j'ai plongé dans le dossier et je voyais que, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais 90 à 95 des actes euh, de la procédure en enquête, donc, pendant l'instruction, étaient siglés euh, à son nom. Elle faisait les, les confrontations, les perquisitions, euh, euh, elle signait les PV d'audition, procès d'audition, verbaux d'audition. Donc, elle était très, très présente sur le sujet. Et Je suis allé la voir et je me suis présenté. Elle m'a reçu très euh, froidement. C'est une personne qui est. Intègre. Euh... Bah écoute, moi je n'en savais rien en tout cas à ce moment-là. Mais je, je, je le postulais en tout cas, tu vois. Et, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe si vous vous êtes planté Si je te fais le truc en très résumé, elle m'a dit je ne me suis pas planté dit, Ma question, ce pas ça, c'est qu'est-ce qui se passe si vous, vous êtes planté je, oh, je ne comprends pas la question, tu vois, c'était très froid, parce que j'incarnais l'avocat du Kerviel, donc c'était. Elle n'avait pas spécialement envie de me voir, puis moi non plus, j'avais pas spécialement envie de la voir. – Elle n'a peut-être pas le droit, non Elle a le droit de te voir ?– Oui, 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 complètement. Elle convoquait mon client dans le cadre des plaintes que nous avions déposées, donc je suis allé la saluer. Euh, et, euh, et puis elle m'a dit, euh, m'a demandé de préciser ma question, et je lui ai dit « Est-ce que vous ferez le job, si vous vous êtes planté, ou est-ce que vous allez couvrir votre erreur ?» elle m'a répondu « Je ferai mon travail. » Et à partir de là, avec Jérôme Kerviel, on a décidé de drainer nos nouveaux témoins vers elle. Le questionnement, qui était des questionnements liés au dossier, on a décidé d'envoyer de, ça vers elle. On, parce qu'on collaborait avec la brigade financière, puisque nous avions déposé des plaintes, et qu'elle enquêtait sur les plaintes que nous avions déposées, fort, logiquement, puisqu'elle avait fait tout le premier volet du dossier. Et puis, petit à petit, dans les procès-verbaux d'audition, euh, et dans les diligences dont elle était l'auteur, on, on se rendait compte que ça tournait. Tu vois, que sa vision était en train d'évoluer. Euh, et donc j'ai pris le risque de demander au doyen des juges d'instruction Roger Leloire, qui a instruit les trois plaintes, enfin deux des trois plaintes pardon, que nous avons déposées contre Société Générale, faux usage et usage et escroquer au jugement, subornation témoin est euh, encore ailleurs. Euh, j'ai fait cette demande d'acte auprès du doyen des juges, d'instruction, lui demandant de la recevoir, enfin, de la convoquer pour l'auditionner sous serment et de lui poser un certain nombre de questions neufs de mémoire. Et là, elle nous dit sur procès verbal qu'elle a la conviction d'avoir été manipulée par Société Générale. Elle nous dit sur procès-verbal que tout au début euh, de l'affaire, elle était convaincue de la euh, culpabilité de Kerviel et qu'aujourd'hui, elle est convaincue de son innocence. Elle nous dit sur procès-verbal euh, qu'elle est convaincue que la hiérarchie de Jérôme Kerviel était au courant de ses actions. Donc, tu vois, ce n'est pas neutre. Et là, elle devient un lanceur d'alerte. Et là, elle fait œuvre de courage. Tu vois, c'est des trucs, bon, tu, 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 tu me sais, pas spécialement douillé mais c'est des trucs à chialer, de beauté. Parce que tu, tu es en face de quelqu'un qui a été un ennemi objectif, euh, dont toutes les diligences servaient à euh, amener le dossier là où sa vision l'a commandé de l'amener.
0: Elle en est où, là, maintenant Elle a été placardisée Elle a été envoyée à Cayenne euh...
1: Alors, écoute, il ne me revient pas de répondre précisément sur le, sur le sujet, parce que ça touche euh, d'autres intérêts, et je ne suis pas son avocat. Euh, mais euh, je peux te dire qu'elle a été lâchée par sa hiérarchie et je peux te dire également qu'elle euh, subit euh, ou en tout cas, je ne sais pas si elle subit là, mais elle a subi le traitement euh, que nos honorables institutions réservent à l'accoutumée aux lanceurs d'alerte. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a pris la décision euh, d'aller parler avec son homologue au parquet c'est-à-dire l'autorité de poursuite euh, la section financière du parquet de Paris qui est censée être euh, notre avocat à tous. Mais dans ce dossier, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils se sont comportés comme étant les avocats de la Société Générale. Donc voilà l'avocat général qui devient l'avocat général de la Société Générale. C'est des mots durs, hein. Tu vois le truc Ben bah oui, mais c'est des mots durs, mais que j'assumerai. Tu sais bien, ça. Hein et, et elle a enregistré la conversation qu'elles ont eue. Et alors que cette procureure de la République parlait en toute liberté, alors que le commandant Nathalie Leroy à aucun moment ne la lance, ne la piège, en lui posant des questions, en lui disant « Vous avez vu, bon, eh bien, euh, cette procureure confirme ce que dit cette policière, c'est-à-dire que le dossier a été entièrement manipulé, elle donne des noms, elle donne des dates, elle implique des gens, elle dit qu'elle a eu à signer des choses qu'elle n'avait pas la volonté de signer, elle évoque des pressions, elle évoque des manipulations, tu vois, donc on est dans un sujet qui est euh, très aigu, là, sur le fonctionnement institutionnel. gravissime. Évidemment. Et... Euh, Nathalie Leroy, commandante de police, en avait parlé à sa hiérarchie, en avait parlé au parquet, a déposé, je l'expliquais, euh, devant le doyen des juges d'instruction, a fait état de cela à son ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère euh, de l'Intérieur. Et rien ne s'est passé à part le fait qu'elle s'est faite brûler comme un lanceur d'alerte. Donc là, elle a pris la décision de m'adresser euh, le contenu de ces enregistrements en m'indiquant que j'en étais l'unique euh, dépositaire l'unique détenteur, en me disant qu'elle avait tout tenté pour que la justice passe sereinement et que ce n'est pas ça qui se passait. Et donc moi, j'ai été confronté à ce moment-là à un choix qui consistait soit dans le fait de, de dire « Écoutez, vous avez enregistré à son insu euh, une procureure de la République, euh, euh, je ne peux pas utiliser cet élément. » Ou un autre choix, le fameux Y dont je te parlais, était « Je suis en charge de la défense de Jérôme Kerviel, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris, j'ai prêté un serment, ce serment doit servir à la défense, et on doit placer la défense au-dessus de tout. Donc j'ai pris l'option d'utiliser ces enregistrements et de les rendre publics. Donc il y a très peu du contenu des enregistrements qui, qui a été rendu public à date, parce qu'il y a euh, une démarche stratégique, euh, il ne faut pas se le cacher, qui passe, qui croise une démarche médiatique. Alors ça, ça suragace mes adversaires. Parce qu'ils disent, oui, alors ils médiatisent, etc. Mais évidemment qu'on médiatise. Parce que euh, leurs exploits crapoteux, ça se passe où Ça se passe pas à Nuit Debout, euh, au vu et au su de tout le monde, euh, à pu. C'est pas ça qui se passe. Ça se passe dans des cabinets feutrés, c'est dans le noir. Donc notre boulot, c'est de les flasher. Ensuite, on fait développer les photos et on regarde qui a la main dans la culotte de qui. Tu vois, c'est ça, ça le sujet. Et... Tu sais qui m'a demandé ces enregistrements ?– Sapin ?– Non, personne.
0: – Personne t'a demandé les enregistrements bien non ?– Bien sûr que non.
1: Personne. Personne. Parce qu'il y a une espèce de stratégie de laide vois, une espèce de gros machin qu'on met là-dessus, une espèce
0: de couvercle. – Une bonne procédure baillon. Euh, – ouais. Donc voilà, tout ça, tout ça est euh, assez intéressant dans une vie d'homme et dans une vie d'avocat. – C'est l'affaire de ta vie. Euh... – J'espère pas. – Pour l'instant, c'est l'affaire de ta vie. Toi, en tant qu'homme, euh, avec tes valeurs, euh, quand tu te retrouves face à la Société Générale euh, qui veut couler quelqu'un, euh, tu as des valeurs, tu te qualifies en, entre nous euh, d'anarchiste. Ça veut dire quoi, anarchiste, pour toi
1: euh, Tu veux dire, tu testes ma connaissance sur ce qu'est l'anarchie Tu veux dire toi, ce que ça veut dire quoi pour moi Ouais. ouais. Euh, écoute, euh, je me suis qualifié il y a longtemps de. Tu votes euh... Bah non. non pour qui je voterai pour qui veux-tu que je vote euh, Non, non, je ne vote pas. Non, non, bien sûr que non, je ne vote pas. Et, et j'engage ceux qui te regardent à cesser de le faire. Euh, tu vois enfin, Ou alors à voter euh, pour la petite souris. Euh, C'est-à-dire pour quelque chose qui existe plus que l'équité républicaine. Euh, je, je suis trop républicain pour euh, ne pas être anarchiste. Je ne sais pas si tu comprends ça. Euh, J'ai une, 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 une passion... Euh, euh, lourde, euh, euh, forte pour la République. Et ce qui en est fait aujourd'hui euh, par euh, de douzaines de, de, de connards euh, qui se sont mis sur les fauteuils de, de nos gouvernants euh, me dégoûte au plus haut point, au plus haut point. Euh, et je les fréquente beaucoup. Là encore, euh, je, je ne souhaite pas que tu entendes dans mon propos. Euh, que je fais une espèce de machin tous pourris. Parce qu'il y a des politiques euh, comme euh, Mélenchon, comme Eva Joly, comme Georges Fenech. Tu vois, donc. Euh, salle euh, Oui, ouais, que j'ai rencontré et qui est, et qui est, qui est un, 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 un vrai mec engagé. Euh, Yann Gallu, qui est un député socialiste, Marie-Noël Lindemann, qui est sénateur socialiste également. Donc tu vois, tous ces gens-là, et j'en oublie, Julien Bayou, euh, Alexis Corbière, donc il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Euh, Eric Alosé chez, chez les écologistes, etc., qui sont des gens qui euh, ont une vraie passion pour le pays, et qui sont des, 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 des gens euh, dont l'intégrité ne me questionne pas. Alors, c'est pas parce que je n'ai cité que cela, que, euh, et, et, et pardon par avance pour ceux qui regarderaient ce que nous sommes en train de faire et que j'ai oublié, mais ça ne veut pas dire que tous ceux que je n'ai pas cités euh, ne le sont pas, mais on, on est dans un dispositif national, là, qui doit préoccuper les gens qui nous regardent. Parce qu'on euh, est en train de leur euh, raconter euh, une espèce de fable un peu lénifiante, tu vois, un peu, une sorte d'anesthésiant comme ça, euh, où on, a, on en appelle euh, à notre sursaut républicain pour barrer la route à Marine Le Pen en 2017. Pour, euh, tu vois. Mais euh, c'est quoi la République C'est avant tout une justice indépendante. Il n'y a, a pas de socle plus important pour la République que l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, moi, si je viens à ton micro, c'est pour témoigner de ce que la justice n'est pas indépendante. La justice est tenue par les hanches.
0: Ça va nous emmener où, tout ça euh,
1: Les anarches visent le chaos. Euh, tu, 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 tu sais ça, évidemment. Alors, je me distancie de ça, parce que... Euh, et dans le terme même d'anarchie, euh, les opposants à l'anarchie euh, l'ont connoté négativement. Alors, c'est l'anarchie... Non, c'est pas ça. Enfin, selon la formule consacrée, l'anarchie, c'est la plus haute expression de l'ordre, qui est fondée sur l'autogestion, sur le fait que je sais où est ma liberté, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine, ce qu'elle respect de l'autre, quelle est ma place dans une société, etc. Et j'attends de toi, si on est dans ce schéma, que tu aies exactement le même type de préoccupation. Donc, ça va nous emmener où Je pense qu'il euh, y a un effondrement euh, qui arrivera, et cet effondrement, il sera soit politique, soit économique. Et je n'arrive pas à pronostiquer lequel des deux arrivera en premier. Mais quand tu vas regarder ce qui se passe euh, dans les, dans les, sur les places de contestation, que ce soit en France ou à l'étranger, évidemment, je regarde beaucoup ça quand je voyage à l'étranger et je vais beaucoup grenouiller euh, dans des milieux qui sont des milieux ultra-contestataires. Je suis très à l'aise aussi quand je, je déjeune ou je dîne avec des, des dirigeants de, du CAC 40, parce que tu, tu as des gars bien partout. Je n'ai pas envie de l'espèce de machin où. Euh, on serait dans un truc où on dirait « sortez vos fourches, euh, mettez des têtes au bout des pics, etc. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Euh, et le bout par lequel moi je le vois, par ma formation, par mon exercice quotidien, c'est le droit. Et je, je crois que le droit est une chose qui est trop euh, belle euh, pour qu'on puisse en faire n'importe quoi, comme, euh, comme, comme certains se sont arrogés de le, 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 le droit de le faire euh, dans ce dossier, Société Générale notamment.
0: On va revenir sur la Société Générale. La Société Générale a-t-elle touché de l'argent public <coughs> pour se remettre à flou pendant la crise de subprime
1: so Non, elle n'en a pas touché, elle l'a détourné. Elle est l'auteur du plus gros casse du siècle. Puisque les gens qui te regardent là doivent savoir que 2,2 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, ça veut dire 2200 millions d'euros, ont été donnés à la Société Générale par euh, le ministre Christine Lagarde sous l'ère Sarkozy, en violation euh, du droit. Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont violé Oh, mais euh, euh, des règles tout à la fois fiscales, comptables. Euh, parce que pour que l'affaire dite elle existe et qu'elle prospère dans le sens de la doxa, de la ligne du parti, c'est-à-dire la ligne de com' de Société Générale euh, relayée par l'ancien gouverneur de la Banque de France, par François Fillon, à l'époque qui disait que Société Générale est une grande banque, etc. etc. Euh, je ne parle pas que de gens de droite, hein, j'arrive sur la gauche tout de suite après. Mais pour que tout ça fonctionne. Euh, il faudrait qu'il n'existe pas de droit bancaire, il faudrait qu'il n'existe pas de droit commercial, il faudrait qu'il n'existe pas euh, d'expertise comptable. Tu comprends Parce que, euh, Ou alors il faudrait qu'on nous explique pourquoi Société Générale euh, a violé tout à la fois euh, ses corpus juridiques, c'est-à-dire euh, ses, ses champs du droit. Mais euh, ils sont dans une dynamique où euh, ils se sont arrogés le droit de tout. Et notamment de détourner cet argent qui... D'après la jurisprudence du Conseil d'État, alors je ne veux pas faire chier avec... Euh, les, les, mais euh, le Conseil d'État, c'est euh, la plus haute euh, juridiction administrative. Et elle pose que, un principe au terme duquel, quand une société subit une fraude, cette fraude euh, donne droit, ouvre le droit à percevoir un tiers du montant de la fraude euh, sur les finances publiques. Mais à deux conditions, qui sont qu'il ne doit pas y avoir de connivence entre le fraudeur et sa hiérarchie, donc pas de complicité. Et il ne doit pas y avoir de défaillance des systèmes de contrôle de euh, l'entreprise qui a subi cette fraude. Okay Or, quand l'administration, la garde, donne euh, cet argent public, le 2, ,2 milliards d'euros dont je te parle, un, l'instruction impliquant Jérôme Kerviel euh, débute à peine, donc que savons-nous à l'époque d'éventuelle complicité ou du degré de connaissance de, des dirigeants de Société Générale, la réponse est claire, c'est rien. Et deux, Société Générale euh, est condamnée par l'ancêtre de la CPR, c'est-à-dire la commission bancaire, à payer payé 4 millions d'euros pour, précisément, défaillance de ces systèmes de contrôle. Dites autrement, ça signifie que si toi et moi, nous sommes associés et qu'on se fait frauder euh, par des gens qui travaillent chez nous parce qu'on s'est distribué des gros dividendes et qu'on n'a pas musclé nos services de contrôle, eh bien l'État français dira fort légitimement, dans ce cas-là, les garçons, on ne finance pas un tiers euh, du montant de votre perte, de l'argent qui a été détourné ou peu importe. Et là, en dépit de ce que ces deux euh, conditions ne soient pas remplies, ne sont pas remplies, eh bien l'État a tout de même décidé de donner ces 2,2 milliards d'euros, sans le dire, évidemment, hein, c'est sorti deux ans plus tard, et lorsque tu interroges...
0: C'était quelle année, ça
1: 2008. 2008. Ouais. Lorsque tu interroges... Euh, Moscovici, la gauche est passée, il te répond au secret fiscal. Lorsque tu interroges Sapin, il se met à se dandiner. Euh, tu vois ça, hein, dans, euh, euh, tu trouves ça sur le, sur, sur le net, à l'Assemblée nationale. Euh, il ment de manière ouverte à la représentation nationale en disant Mais que penseriez-vous de moi si je j'allais chercher cet argent sans décision de justice Mais il en a une, le décision de justice, puisque la Cour de cassation, en toute hypothèse, et que les gens qui te regardent soient d'accord avec ce que je viens de dire ou pas, euh, on s'en fout. Parce qu'en toute hypothèse, la Cour de cassation a cassé la condamnation de Jérôme Kerviel sur les dommages à intérêts. Donc aujourd'hui, euh, Jérôme Kerviel ne doit plus 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Donc là, il y aurait dû y avoir quelqu'un à la Société Générale qui aurait dû rembourser cet argent-là. Ça n'a toujours pas et... été remboursé. Mais non, ça n'a pas été remboursé parce que, un, il n'en est pas question, et deux, ça n'est pas demandé par les ministres successifs. La question que cela pose pour revenir sur euh, faut-il voter ou pas, c'est comment peut-on observer une similitude absolue de positionnement entre un gouvernement euh, libéral de droite, Sarkozy, sous Sarkozy, et un gouvernement
0: socialiste, ou euh, de gauche, sous Hollande Pas de différence entre les deux administrations Pas un demi-degré de différence sur le sujet. Sur la protection des lanceurs d'alerte euh, non plus
1: Écoute, tu, tu, je parlais d'Yann Galu tout à l'heure. Euh, Yann Galu, ce député euh, et son équipe font un boulot euh, sublime, euh, et je regarde ça de très près à l'Assemblée nationale, pour essayer d'obtenir un statut pour les lanceurs d'alerte. Mais tu comprends bien euh, que ça, c'est un, euh, un sujet qui est très délicat. Parce que quand les lanceurs d'alerte seront protégés, la place, euh, le marché financier... Euh, l'industrie française, européenne, mondiale, etc., euh, sera mise en brèche, sera battue en brèche, sera mise en danger. Donc on est sur un sujet où euh, des gens de bonne volonté, ceux que je viens de citer, font tout ce qu'ils peuvent pour ériger un statut, pour fabriquer un statut
0: pour ces lanceurs d'alerte, et puis d'autres en face font tout ce qu'ils peuvent pour que ça n'advienne pas. Le peuple, le peuple français... Euh si on peut résumer la population française au peuple français, le, le peuple français euh, n'est pas conscient de ça. Est-ce que tu as une idée pour euh, essayer de leur demander, pas de se soulever, mais euh, de se, se saisir de, de, de ces problèmes
1: Écoute, moi, ce n'est pas mon travail euh, de, de, de faire des propositions politiques, mais j'ai, à titre personnel, en tant que citoyen français, euh, et Dieu sait que je suis attaché à, à cette citoyenneté et à ce pays qui est le nôtre, euh, j'ai tout un tas d'idées, mais qui seront sans doute euh, jugées trop radicales. – Allez, allez. allez. – euh, Mais écoute, par exemple, moi, je ne, je ne conçois pas euh, qu'un homme ou qu'une femme politique qui a été pris la main dans le sac et qui soit condamné pour des détournements de fonds publics puisse se remontrer sa gueule
0: euh, en politique euh, jusqu'à la fin de sa vie. Tu, – Tu es pour le fait que les élus ne doivent pas avoir de casier judiciaire ?– Ah oui, oui. Et puis je suis surtout pour le fait
1: que euh, Lorsqu'un euh, homme politique euh, tape dans notre caisse commune, euh, je suis pour que le peuple lui prenne tout à hauteur de ce qu'il a tapé ou à hauteur de, 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 de toutes les sommes qu'il aura perçues euh, depuis qu'il fait de la politique, parce que toutes ces sommes-là auront, auront, auront fabriqué un chemin vers cette euh, malhonnêteté. Et le, le pays, au plan économique, ne peut pas supporter de tels détournements. Ça n'est pas possible. On n'est pas, euh, avec 2% de chômage, avec une croissance euh, totalement exponentielle, on n'est on, on pas rendu là. On a des problèmes d'incarcération, de, on a des problèmes de réinsertion, on a des problèmes à l'éduc nationale, parce que tu as, tu, as, tu, as des, tu as des gamins qui arrivent en sixième sans savoir lire et écrire. Euh, on a des problèmes dans les quartiers, on a des problèmes de santé publique. Tu, tu vois, donc et on n'est pas derrière. Écoute, euh, Poudrière, je, je ne sais pas, mais moi, je ne vois pas aujourd'hui comment un, un, un tel schéma peut continuer à, à perdurer aussi souverainement que, que ce qu'il perdurait euh, quand il y avait euh, trois chaînes de télévision et, et les journaux du matin et quelques-uns du soir. Et je pense que les réseaux sociaux euh, sont à regarder comme l'étaient les messagers du Pont-Neuf pendant la Révolution française. Parce qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui se passe, se sait. Et ça, c'est important pour... Euh, pour les gens qui soutiennent des positions telles que, telles que, telles que les nôtres, et tu sais euh, ma proximité avec, euh, avec ces, ces milieux contestataires, euh, quand nous défendons des, des, des hackers, des anonymous, des crypto-anarchistes, des. Bon, euh, voilà, on ne fait pas que ça. On a aussi un, un, un travail d'avocat d'affaires, parce qu'il faut que tout ça se rééquilibre, euh, et que c'est ça que j'étais avant de, de, que ces gens-là fassent de moi un avocat euh, militant, tu vois, un quasi-avocat euh, euh, guévariste. Il y a un statut qui
0: m'ennuie euh, par ailleurs. Tu. tu euh, comment te formuler ça Qu'est-ce qui t'anime toi en tant qu'homme Qu'est-ce qui te fait vivre Qu'est-ce qui te fait souffler Qu'est-ce qui te fait te, te reposer quand tu euh, plaidé en face de, 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 des pires menteurs Tu fais quoi pour euh, survivre à cette, cette ultra stimulation de ton cerveau Tu fais quoi pour t'aérer D'abord, c'est pas si dur
1: que ça d'y survivre, parce que euh, dans ce champ professionnel, ce qui m'anime, c'est, euh, je te l'ai dit, le serment que j'ai prêté. Euh, et je pense que être tu avancé...
0: sacrifierais ta vie pour ton serment
1: euh... Elle est compliquée ta question, mais.
0: Euh... Euh... simagine toi demain, euh, je suis ton adversaire et je te pose un milliard d'euros sur la table. Ah Je te dis bon maintenant, ça suffit. Non non
1: mais oui non ça ça revient à ça revient à être à vendre. On n'est pas à vendre nous. Pas... Quoi qu'il arrive.
0: Ah oui, on dit tout le monde a un prix.
1: Non non il n'y a pas de prix comme ça. Société Générale connaît très bien euh, les règles du jeu parce que euh, ils ont fait la connerie de dire publiquement. Ils ont essayé avaient... d'acheter. C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont dit publiquement, en violant le, le, les règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat, qu'ils allaient négocier avec les avocats de Kerviel. Donc ça, ça y est, c'est public. Les négociations entre avocats sont en théorie confidentielles. Nous, nos conditions pour s'arrêter, elles sont très simples. Un, ils s'excusent publiquement, et deux, ils dédommagent Kerviel, les témoins et le lanceurs d'alerte dont ils ont pourri la vie. Et ça s'arrêtera pour eux. Et on expliquera à partir de ce moment-là qu'il s'agit d'une banque vertueuse. Mais avant ça, elle ne peut pas être vue comme étant une banque vertueuse. Donc, tu vois, euh, dans ce contexte, c'est pas très compliqué euh, pour moi de me détendre, parce que je suis pas très tendu, parce que ce qui euh, nous anime au sein du cabinet 28 octobre, qui est le, qui est le cabinet à laquelle, au, auquel j'ai la, la chance d'appartenir... Pourquoi 28 octobre euh, Pour tout un tas de raisons dans lesquelles on va pas rentrer là, mais en tout cas, principalement, pour que tu poses la question, et tu vois, ça, ça fonctionne. Mais euh, blague à part, euh, la justice est un sous-jacent qui est très, euh, très prégnant chez nous, très présent. Et la beauté du combat. Donc tout ça, ça ne nous fatigue pas. Parce qu'on on on, s'est câblé à l'envers. Donc s'il devait y avoir des menaces, s'il devait y avoir des pressions, s'il devait y avoir des choses pour essayer de nous impressionner un peu, comme nous ne sommes pas des avocats particulièrement douillés, ça nous donnerait plus d'essence que de, de. En fait, dans ces dossiers, il faut enlever la trouille de l'équation. Sinon, il faut faire. Euh, autre tu chose. fait, tu
0: t'es fait cogner quand même, non hein
1: Je me suis fait agresser, mais on n'a pas d'éléments qui permettent de dire si c'est en lien ou pas, donc ça n'est pas en lien. Parce que il ne faut pas fantasmer les choses. Je me suis fait agresser il y a longtemps, mais tout ça est, est, est désormais euh, derrière. Euh, et, et dans ma vie à moi, dans ma vie d'homme, je, je, je vois mes amis, euh, j'ai la chance d'être dans un super projet avec un, un, un homme à, auquel je veux rendre hommage, qui s'appelle David Chatelus, euh, qui est un menuisier de génie, on dessine des meubles ensemble. Je suis allé le voir avec un dessin euh, que j'avais envie de, de décliner, et moi je n'avais pas la compétence pour euh, faire ça. Mon, mon grand-père paternel était... Euh, ébéniste d'art, donc tu vois, c'est quelque chose avec quoi je, 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 je renoue. Euh, et donc, on, on s'associe tous les deux sur ce projet euh, pour fabriquer des meubles, euh, parce que, si tu veux, quand tu, quand tu brasses des, euh, des chiffres comme ça dans les dossiers, etc., il faut faire attention de ne pas se décaler du réel, trop. Tu, tu penses que les hommes
0: politiques sont complètement à l'ouest euh...
1: Oui, 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 mais, mais, mais aussi un certain nombre d'avocats. Tu vois, le, le dossier euh, Société Générale que tu évoquais au début, euh, ça cause en milliards. Au bout d'un moment, tu sais plus de quoi tu parles. Euh, tu vois, moi, quand je suis rentré dans ce dossier, euh, j'ai dû me dire, alors attends, merde, comment s'écrit un milliard ouais. Ouais, tu vois, Comment s'écrit un milliard C'est quoi C'est combien de millions Ce ne sont pas des choses que tu, que tu mouvementes euh, quotidiennement. Euh, et, et donc, je trouve que c'est bien d'aller se planquer au, au faubourg, là, de temps en temps, dans son atelier, pour, pour dessiner des trucs, discuter avec lui, couper des machins, visser des bidules, coller des trucs. Tu vois Donc ça, c'est une activité qui... Euh, et je pense qu'en vieillissant, j'aurais besoin de vendre quelque chose. C'est-à-dire d'avoir un rapport à l'argent qui est... Moi, j'ai fabriqué ça... Et toi, ça te plaît, alors donne-moi de l'argent euh, pour que je te donne mon machin. Parce que là, on est dans une, une espèce de, de... Nous, en tout cas, avec le boulot qu'on fait, dans une espèce d'économie qui est totalement euh, euh, immatérielle. Non, elle n'est pas virtuelle, parce qu'on vend du temps. Mais euh, euh, voilà. Euh, donc, on, 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 enfin, Notre cabinet est structuré, il y, y, y a plus d'une vingtaine d'avocats dedans, euh, tout le monde traite des dossiers, tout est bien, mais... Euh, je, je pense que quand tout sera fini, euh, et quand j'aurai envie de passer à autre chose, je, je, je resterai avocat pour traiter quelques dossiers par an et que j'aurai envie de fabriquer des, des, des bidules,
0: tu vois. J Jérôme, euh, il est dans quel état, maintenant, là Il a touché 450 000... Mois et on lui a fait un jugement au prud'homme pour 450 000 euros avec 80 000 euros payables de suite.
1: Que Société Générale fera tout pour, pour ne pas payer, en expliquant médiatiquement que... Euh, Ils ont plus d'argent. <rire> en expliquant médiatiquement que euh, Jérôme Kerviel leur doit 4,9 milliards d'euros, ce qui est faux, hein, puisque entre, quand je te l'ai dit, il y a 5 minutes et maintenant, ça, de, cette somme demeure cassée par la Cour de cassation. Mais euh, ils sont dans un degré de contrariété qui se mesure quand tu regardes les interviews de, de leurs avocats sur les plateaux, où, euh, moi j'ai l'impression de voir une espèce de, de stratégie de canard sans tête, tu vois où tu vois mon, mon confrère Jean Veil euh, partir sur les plateaux pour expliquer euh, aux journalistes de BFM notamment euh, que toutes nos procédures vont être classées sans suite, qu'il y aura des non-lieux, que Société Générale va triompher. Il te dit ça, c'est dans six mois, ça, c'est dans deux ans. Enfin, euh, cet homme euh, semble peiné à comprendre que ce qui lui est reproché, c'est très précisément ça. Que la, la justice n'est pas une institution que tu peux tenir par la main, ni quand tu es un avocat ni quand tu es un politique. Sinon, ça n'est plus la justice, c'est autre chose. Voilà.
0: Et dans quel état, Jérôme
1: Il est euh, Très sincèrement, il est fatigué de tout ça. Euh, euh, parce que c'est un temps, c'est huit ans de combat. Et il a fait de la tôle, il a été voir le pape, il a été marcher. Euh. Voir le Saint-Père et euh, rentré de Rome à pied... Euh, c'était euh, c'était une euh, c'était un épisode qui était euh, euh, fantastique pour lui euh, il dit que c'était euh, cette marche était euh, euh, au rang des plus des plus des, des meilleurs moments de sa vie et je le crois parce qu'il était tout seul il était euh, tu vois il était dans une chose qui je veux pas dire que quand tu es tout seul c'est le meilleur moment de ta vie ce que je veux dire c'est que il a eu il a eu un temps introspectif euh, qui lui a permis de se retrouver de se parce que tu vois enfin ce sont des, des parcours des destins euh, euh, qui ressemble un peu à des lessiveuses, quand même. Euh, tu vois, à partir du moment où ça claque en janvier 2008 jusqu'à maintenant, il euh, y a eu un certain nombre d'instances, il euh, y a eu un certain nombre de contrariétés, il y a eu un certain nombre d'espoirs, de, parfois déçus. Tu vois Il euh, y a eu des convocations, il y a eu des...
0: Et donc là, Mais il s'est retrouvé... Sur euh... son visage, quand on le voit apparaître, euh... il est marqué. Est Mais qu qui ne ont... le serait pas, Sky Est-ce qu'ils ont cherché à le, à le tuer
1: Au sens, le tuer, euh, comme on pourrait l'admettre, euh, non, évidemment pas. Euh... Est-ce que dans leur... Euh... C'est une
0: procédure Bayon Est-ce est... est que dans
1: leur bande, il euh, y en a un qui est suffisamment intelligent pour se dire que n'importe qui soumis à ce à quoi ils l'ont soumis pourrait décider de se suicider, euh, je ne souhaite pas insulter leur intelligence, donc je te répondrai qu'il y en a plusieurs qui ont pu faire ce calcul-là, ouais. C'est-à-dire de se dire, euh, comment tu tiens quand tu es Jérôme Kerviel Et là, il est passé d'un schéma de survie à un schéma de vie. Parce qu'aujourd'hui, la trouille... Il se
0: réinsérer, il fait quoi, là, en ce moment
1: Mais il n'est pas désinséré. Il n'est pas question pour lui de se réinsérer. Il, il, il n'est se... pas un délinquant. Il est... Euh... Il est un homme honorable. Il est un homme honnête. Euh, C'est pas, pas nous, les délinquants. C'est pas nous, les malhonnêtes.
0: C'est pas nous. Sa vie, fait quoi, alors, en ce moment Il travaille il, où il travaille
1: beaucoup sur le dossier. Il a monté euh, une boîte avec un de ses amis, euh, un, de ses, un de ses proches. Donc, il lance une activité. Euh, et puis, il est, il est très tenu dans, dans, ce, dans ce combat, euh, dans lequel... Euh, euh, il n'a pas été invité, qui est un combat qu'on lui a imposé. Et il avait le choix entre céder et combattre. Et, et, et ce genre de bestiole, ça ne cède pas. Bah, il avait un bon,
0: bon euh, le proc... non, non,
1: non, lui. Lui, lui tel qu'il est foutu, il ne cède pas. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est du breton. Ouais, c'est du
0: breton. Ouais. Qu'est-ce qui reste encore comme procès avec la Société Générale là euh,
1: 15, 16, 17 juin... Euh, mercredi, jeudi, vendredi, euh, nous sommes à la cour d'appel de Versailles euh, pour euh, évaluer, euh, d'après ce que nous dit le, la cour de cassation, les fautes de Société Générale, pour savoir si euh, Kerviel doit quelque chose à la Générale ou pas. Euh, donc nous, nous, y, euh, nous y allons, nous y allons euh, sereinement. Mais ça, c'est la queue du dossier initial de 2008. Il reste les trois plaintes que nous avons déposées euh, contre cette euh, très honorable banque. Des plaintes pour vous faux usage de faux, escroquerie au jugement et subornation de témoins, euh, qui sont en cours d'instruction au pôle financier de Paris. Il reste l'appel, puisqu'il paraît que Société Générale a, a, a envie de, de rejouer un round sur le... Le prud'homme. Le prud'homme, donc c'est parfait, nous le rejouerons. Euh, et puis, il, il reste les procédures qui émaneront des nouveaux éléments euh, dont nous disposons et que nous n'avons pas euh, encore exploités ni pleinement exploité, ni exploité du tout d'ailleurs, euh, et qui là montre dans une granularité beaucoup plus fine euh, qui, qui a tenu la main de qui, à quelle fin, à quelle date. Et donc on arrive dans une partie qui va être euh, euh, nécessairement violente, ça sera brutal, euh, parce que ce type d'institution euh, se défend, euh, et c'est son droit de tenter de le faire. Mais moi, je ne vois plus aucune fin de l'histoire où Jérôme Carvier le perd. Là où nous en sommes rendus avec ce dont nous disposons. Parce que nous dénonçons un procès qui a été manipulé. Un procès qui a été truqué. C'est un procès truqué. Et ça fait alors, des années hein. qu'on vous dit ça. Et ça fait des années que personne ne me convoque, moi, avocat, auxiliaire de justice, en disant, bon, écoutez, vous êtes en train de dire des choses qui sont graves, il faut s'arrêter parce que, etc., on ne me dit pas non plus, montrez-nous vos éléments. On est dans une espèce de machin où euh, il ne faut on pas On ne pas parler. savoir, on tourne la tête. Oui, voilà, c'est ça. Et nous, notre boulot, c'est de prendre cette tête et euh, de la remettre dans l'axe parce qu'il y a un sujet qui est là, que nous avons posé là. Et ça fait des mois que nous travaillons sur la manière dont euh, cette mascarade, a été euh, fabriqué. Quand tu entends des phrases comme. Euh, euh, C'est délicat d'entrer de dans le détail là, mais quand tu entends des phrases comme. Euh, euh, vous n'arriverez à rien euh, parce que tout le monde a été prévenu, ça t'évoque quoi Ça t'évoque un combat euh, qui, qui s'annonce de manière loyale Non, tu vois Donc, euh, aujourd'hui, on a des, des professionnels. De la justice qui nous ont ralliés. Je te renvoie à une, une tribune très, très émouvante pour l'avocat que je suis, qui s'appelle Pour l'honneur de la justice, il faut rejuger Kerviel. Qui a écrit ça Le premier avocat général près la Cour de cassation, qui est un homme qui s'appelle Yves Charpenel. Donc je te demande de mesurer le courage pour prendre une telle position. Il emmène avec lui Jean de Maillard, qui est vice-président du tribunal de grande instance. Il emmène Hélène Franco et Georges Fenech, magistrates anciens. Euh, juge d'instruction. Enfin, on a des magistrats ici qui disent euh, si la justice est trompée, c'est qu'elle a été trompée. Et c'est bien ce dont on parle. Et que tu le regardes euh, avec mes lunettes d'avocat ou avec tes lunettes de citoyen ou les miennes d'ailleurs, puisque nous partageons les mêmes lunettes souvent mais tu ne peux pas admettre de mon point de vue que, que la justice soit tenue ainsi qu'elle l'est. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Et tu sais qu'on sait qu'on a raison ce que je te disais, parce que personne ne nous a rien demandé. Parce que les accusations que nous portons sont des, des accusations qui sont sourdes, qui sont graves. Tu te figures bien que si nous avions tort, si nous étions là pour vendre des t-shirts avec marqué « fake justice » ou je sais pas quoi, si c'était ça notre business, on nous aurait tapé sur le dessus du crâne en nous disant euh, « Qu'est-ce que vous racontez Vous êtes condamné, vous êtes poursuivi, vous êtes euh, suspendu en tant qu'avocat, vous êtes à de vous êtes... » Et il ne se passe rien. Alors, tu as des journalistes d'investigation comme Denis Robert, comme euh, Martine Orange, euh, Mediapart, euh, des journalistes comme Vincent Vantiguem, comme Nicolas Corrie, qui est toujours. jour. Qui est... Tu as des gens qui ont fait ce travail-là, d'aller regarder très précisément ce qui se passe. Donc, ça sort, ça fait un boom médiatique, et puis, ça redescend, ça se délite, parce qu'il y a le boom médiatique d'après. Donc, quand tu me demandais tout à l'heure euh, qu'est-ce que nous pourrions faire au plan collectif, par exemple, fabriquer un endroit, qui peut être virtuel, hein, qui peut être numérique, euh, qui est un endroit où nous suivrions collectivement en tant que citoyens, un peu comme des vigies citoyennes, euh, qu'advient-il de tel ministre qui est pris dans telle affaire Parce que euh, mon approche, ce n'est pas de se dire euh, « je me réjouis euh, que euh, tel ou tel ministre soit à la une des journaux, que son nom soit salopé ». Euh, qu'il soit infamé partout et qu'on dise oh le voleur, le menteur, le manipulateur, le... celui qui a détourné, etc. Et puis qu'après il ne se passe rien. pas ça le sujet. Moi je préférerais plus de réserve dans la phase du boom. Tu vois euh, lorsque, lorsque je travaillais par exemple contre euh, Dominique Strauss-Kahn euh, en 2011, euh, dans la fameuse affaire... Euh, L'affaire Benoît. Oui. Euh, J'étais moi gêné par... Euh, tout ce qui était écrit et dit sur strauss qui allait au-delà de sa responsabilité ou de son innocence pénale. Moi, je ne suis pas là pour euh, fabriquer des alalis, des lynchages, C'est pas ça. Mais en revanche, un peu de suivi euh, sur le cas de tel ou tel qui aura contribué à manipuler la justice, je, je sors de l'exemple que j'évoquais à l'instant, mais un peu de suivi pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait, nous, au plan collectif citoyen français, bah, ça ne serait pas complètement inepte. Parce que tu vois, on n'est pas dans un schéma aujourd'hui de politique contractuelle. On n'est pas dans un schéma où si tu te présentes à mon vote, et que tu l'obtiens, et que tu es élu, je peux te demander des comptes. Donc l'institution se protège, les institutions politiques se protègent de ça en disant « si, la sanction d'après, c'est le vote d'après ». Mais ça veut dire que tu as un blanc-seing pendant un quinquennat, pendant cinq ans. Ça, ça ne marche pas. Moi, j'aimerais bien, pour aller voter pour la première fois de ma vie, ce qu'il faudrait, c'est qu'on me dise « si toi, tu te présentes et que tu es élu, tu es engagé ». Parce que tu as présenté, parce que tu as promis. Et si tu n'y arrives pas, bah ça nous va bien au plan collectif que tu dégages. T'as qu'à aller faire des, des, des implants capillaires comme tu faisais avant, tu vois Ou tu n'as qu'à retourner faire l'avocat, ou tu n'as qu'à aller euh, t'occuper d'autre chose que de euh, la chose publique, le bien public, l'intérêt général. Qu'est-ce que tu
0: penses de l'avocat qui a été interné d'office
1: Écoute, je, je, je ne connais pas le dossier, donc c'est compliqué pour un avocat de... Alors, évidemment, euh, si ce que j'ai lu est exactement euh, ce qui s'est passé, ça ressemble à une petite carambouille médiocre euh, des gens qu'il a dû emmerder. Euh, si ce que j'ai lu est, est fondé, euh, je, je trouve qu'on euh, vient nous emmerder de plus en plus près, euh, les avocats, tu vois alors euh, non pas qu'on ait euh, besoin, parce que nos activités seraient tellement secrètes ou tellement euh, euh, délicates, euh, d'avoir de, des, des, des passe-droits, c'est pas ça que je dis, mais euh, les droits de la défense, ça suppose euh, que les avocats ne soient pas muselés, ça suppose que les avocats ne soient pas euh, emmerdés dans leur quotidien, et euh, j'ai été assez préoccupé, euh, tu vois par exemple s'agissant des écoutes euh, de, de, de Sarkozy et de son avocat, je trouve particulièrement inadmissible que la conversation que peut avoir un avocat
0: avec son client puisse être entendue. Qu'est-ce que tu penses de l'état d'urgence que la, la. Mais quel état d'urgence Oui, quel état d'urgence euh, prendre... Il n'y a la... pas d'état d'urgence.
1: Paf, pardon, de te couper, mais il n'y a pas d'état d'urgence. Enfin, dis-moi, mais. Pourquoi il n'y a pas d'état d'urgence Mais parce que quand tu as euh... quand tu as un ancien président de la République. Euh, un ancien Premier ministre, un Président de la République en fonction, un Premier ministre en fonction, qui t'explique que tu es en guerre, que ton pays est en guerre, est-ce que tu as le droit, en tant que citoyen, de, de constater que tu es protégé Oui, tu as ce droit, c'est un droit fondamental. Euh, c'est quoi la protection aujourd'hui C'est quand tu rentres dans un, un centre commercial, une sécurité privée qui te dit ouvrez votre sac, tu fais comme ça et puis euh, tu planques ce que tu veux dessous. Euh, je veux dire, si on est en guerre, alors, il faut que nous soyons armés. Alors, pas toi, moi, n'importe qui, mais les réservistes, euh, les flics en civil, les gendarmes en civil, euh, tu vois. Euh, le, le Bataclan, euh, qui a été un carnage absolu, ça, ça existe parce que personne n'est armé. Personne parmi les gens qui te regardent là ne vont croire que cette menace-là est arrivée euh, du jour au lendemain. Il y, a eu Alors, la Libye,
0: il y a eu la Syrie. Mais non mais, mais 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 mais
1: intéresse toi à notre pays. Il y a eu Mera. Mais Mera c'était pas grave, c'était des enfants juifs. Et puis c'était des militaires. Alors tu vois, c'est ni toi ni moi. C'est des juifs, enfants et des militaires. Ensuite, il y a eu Charlie. C'est ni toi ni moi. C'est des journalistes. C'est des journalistes. Là, merde, des terrasses de café, des terrasses de concert, de concert. Donc là, enfin, des salles de concert. Donc là, ça peut être toi et moi. Mais cette utilisation politique qui a été faite de tous ces attentats.
0: C'est là où je voulais que tu. Ouais. C'est une utilisation politique.
1: Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Ça n'est rien d'autre qu'une utilisation politique. C'est-à-dire que euh, faire à mine de découvrir que cette menace existe, et je ne rentre pas dans le fond de cette menace, parce que je ne suis pas compétent pour le, pour le faire. J'ai une vision, une vision euh, strictement française, je ne sais pas comment je réagirais euh, si j'étais euh, libyen, syrien. Euh,
0: d'une autre confession que la mienne, je sais rien, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. T'as une confession On en reparlera après, continue.
1: Non. J'ai une religion de naissance. Mais je n'ai pas de confession. Mais je répondrai à tes questions, évidemment. Donc je ne sais pas comment je réagirais si je voyais les choses de manière un peu excentrée. Mais pour autant, nous faire croire que tout ça
0: bien là maintenant, comme ça. c'est prendre pour des cons. Le secret des correspondances, l'état d'urgence. T'es avocat, t'es mon avocat... Mon téléphone est écouté, on n'a plus de secret des correspondances. C'est ça Je peux plus parler tranquillement à mon avocat Non, tu
1: ne peux pas. Non, tu ne peux pas parler tranquillement à ton avocat et, et tu ne peux pas être défendu euh, euh, avec les droits de la défense qui te, sont, euh, qui te sont alloués par le petit livre rouge qui s'appelle le code pénal. Tout ça n'est pas appliqué. Enfin, ça dépend de la connerie que tu feras. Si c'est une connerie qui gêne personne, bah oui, tout se passera bien. Si c'est une connerie qui gêne l'Elysée bah ça va être plus compliqué pour toi. Donc, en fait, si tu n'es pas euh, un cas d'anomalie, ben, tu plieras. Jérôme carviel c'est une anomalie. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que n'importe qui ne supporte pas ce qu'il a traversé comme il a été capable de le supporter. C'est un fantôme à l'heure actuelle Non, pas du tout. Il n'a jamais été aussi vivant. Il est... Il est euh, dans un état que, que, que je trouve... Euh, Globalement préoccupant. Il y a une euh, copine euh, Ce pas des questions, comme je réponds. Préoccupant des... pourquoi son état euh, Parce qu'il est soumis à une rue d'épreuve. Parce que euh, moi, je ne sais pas ce que ça fait de se lever tous les matins pendant 8 ans et que ton nom de famille, ton nom patronymique, le nom de ton père, le nom de ta lignée, le nom des tiens euh, soit traîné dans la boue par quatre euh, connards euh, qui sont là pour, euh, pour servir d'autres intérêts que.
0: Combien hum. ça prend un avocat qui sert ce type d'intérêt, tu sais oh, C'est ton millions d'euros. En millions d'euros million Bien sûr. Pour toute la procédure ou... En plusieurs millions d'euros, oui, bien Plus sûr. Plusieurs hein. millions d'euros Oui, bien sûr. Combien tu prends, toi
1: Bah zéro. Je prendrai un pourcentage de, de ce que nous gagnerons à la fin.
0: T'es un vrai, toi. Tu lâches à rien.
1: Bah, euh, je t'ai dit, je suis prêté ce serment et... Euh... Enfin, moi, je suis devenu avocat pour... Il y, y a là tout ce qui fait que j'ai eu envie d'être un, un... Tu sais
0: pourquoi, moi, je t'ai pris comme avocat Parce qu'un jour, je t'ai appelé et tu m'as dit « Si t'arrives quoi que ce soit, je brûlerai tout pour te défendre.
1: Hmm » Oui, parce que, parce que je sais les intérêts que tu, que tu défends. Et que ces intérêts font écho euh,
0: aux intérêts que, que je défends. Si t'avais un conseil pour les jeunes générations... Soulevez-vous. Soulevez-vous Ouais. Comment
1: avec du talent, euh, avec du respect, avec euh, de l'inventivité, euh, mais soulevez-vous. Et, euh, et arrêtez de rester assis sur vos culs, parce que ça ne va pas bien se passer. Euh... Tu sais, j'ai croisé un... <rire> été à j'étais à l'Elysée il y a, y, a, y a quelques temps de cela. J'ai croisé un très haut euh, euh, conseiller, euh, quelqu'un qui dure dans le temps. Et on discutait à une autre occasion. Et il me disait, euh, je viens de donner pour conseil à des étudiants de faire la révolution. Est-ce que tu te rends compte de la farce Et Tu as des gens à l'Elysée, je te parle d'autres gens parce que je, je grenouille beaucoup dans ces milieux politiques, parce que euh, notre stratégie, dans le dossier Société Générale, ça a été d'alerter l'opinion. J'assume ça. Ça a été d'alerter le politique. Euh, et je ne fais pas croire que je vais m'encarter là là ou là. Hein. Tu as bien vu qu'on est très en retrait par rapport au risque de manipulation, de reprise. Tu Il sais, y a toujours, euh, vous allez vous faire, c'est quoi le terme Vous allez vous faire, euh, euh, pas, pas reprendre, euh, comment dit-on euh, Récupérer. Euh, récupérer, le risque de, merci, le risque de récupération. Tu vois bien qu'on n'est récupéré par personne. On est capable euh, d'aller avec Jérôme Gerviel à la fête de l'humanité invité par euh, Jean-Luc Mélenchon. On a des critiques de certains classiques du Parti Socialiste, etc. Ce à quoi on leur répondait euh, Mais n'ayez pas peur, ce sont des gens de gauche. Tu vois, on a dit à, à Hollande, à Valls N'ayez pas peur des
0: gens de gauche. Hollande, il est toujours à gauche Mais non.
1: Mais non, Hollande, il n'est pas à gauche, il est, est à l'Elysée. Mais j'en pense rien, j'en pense que je suis navré. Je pense que quand on est le premier magistrat de France et quand on a en main ce qu'il a en main sur le dysfonctionnement de cet appareil, qui est un appareil noble, c'est-à-dire que la, la justice, c'est le truc qui fait que je ne peux pas me comporter avec toi comme j'ai envie de me comporter euh, si je suis dans un jour où je dévisse. C'est le truc qui fait que tu ne peux pas me tuer, que tu ne peux pas me violer, que tu ne peux pas me, me voler, que tu ne peux pas te comporter. Donc c'est quelque chose qui est important dans un dispositif démocratique. Et quand on sait ce qu'il a en main sur ce dossier, un certain nombre d'autres, et quand on voit l'inertie qui est attachée à l'une quelconque de ses actions, mais c'est à vomir. C'est à vomir. C'est pour ça qu'à la question, on écho à la question, euh, est-ce que tu votes Qu'est-ce que tu veux que je te réponde pour qui je vais voter Moi je, 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 je n'ai pas envie de voter pour des espèces de clans, euh, tu vois, qui bouffent ensemble, euh, qui s'envoient des SMS, et puis qui font semblant de s'écharper pour faire de la politique entertainment euh, euh, pour les cons du peuple. C'est une caste. Mais ça une caste. ce n'est rien d'autre qu'une caste. Qu'est-ce que tu crois ça sort de l'ENA. Euh, un jour, on se dira peut-être collectivement qu'il faut fermer l'ENA. Ou que si on ne ferme pas l'ENA, on a peut-être le droit d'être conseiller politique, mais pas de se soumettre au mandat. Mais tu, tu te rends compte des réseaux que ça fabrique, l'ENA Enfin, c'est des choses où euh, on ne se tue pas entre nous quand on est énarque. Donc évidemment que c'est une caste. Ça n'est rien d'autre qu'une caste. Enfin, moi, Il je reste... vois ça comme des gangs, en fait, hein, pour tout te dire, je, je vais un peu au-delà. Et je ne suis pas en train de me laisser emporter par euh, euh, le fait que nous nous connaissions, le fait qu'on soit dans un endroit agréable où euh, je, je suis tout à fait conscient que nous sommes filmés, que nous sommes en interview, donc je ne suis pas dans une espèce d'emballement. Et ça, quand tu es dans un média classique, c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à accepter ton, ton invitation, et je te remercie pour ça, mais quand tu es dans un média classique et que tu, tu, tu tentes d'évoquer ces sujets, on te dit, oui, oui, d'accord, ben non, c'est pas d'accord. Ben non, justement, on en parle parce que c'est pas d'accord. C'est tout sauf d'accord. Tu comprends
0: Qu'est-ce que et après Qu'est-ce qu'on fait après Si on arrive un petit peu à récupérer notre système judiciaire, notre justice, euh... si Athéna rend la justice avec. Euh...
1: Mais tu sais, il y a un programme politique qui est tout à fait révolutionnaire. Euh... Et qui est à notre portée. Je te dis que c'est révolutionnaire parce que ça n'a jamais été fait. C'est application de la loi aux banques, application de la loi à la finance, application de la loi à tous. Parce qu'à l'Assemblée nationale, quand tu vois qu'il y a des débats, on te dit il faut légiférer là-dessus, alors c'est l'état d'urgence, alors en congrès, on réunit tout ça, affaires, etc. Et etc. Non, non, mais, mais on a besoin de rien. On a des lois qui fonctionnent très très bien. On a un système judiciaire qui est, euh, crois-le bien, très très, très performant. Mais, encore faut-il appliquer la loi à tous. Parce que si c'est à quelques-uns et pas à d'autres,
0: bah c'est plus la loi, c'est autre chose. Est-ce que tu as des questions à nous poser À vous mmh. Ouais, plein. Hors
1: cab. <rire> bah oui, plein. Orcam évidemment. Mais, mais tu vois, je, je pense, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'il y a après, etc. Je, je pense que euh, chacun d'entre nous se doit, avec les moyens qu'il a, les petits talents qu'il a, les idées qu'il a, euh, d'essayer de faire avancer. Là, je suis en train de bosser avec, euh, avec une humoriste qui s'appelle Ella Kélian. Euh, on a, on a euh, travaillé ensemble sur un spectacle politique qui s'appelle « Les Condescendants ». Euh, qui joue euh, au théâtre euh, en ce moment, et euh, on, on, on explique un peu aux gens de manière... Euh, J'ai coécrit ça avec Ella, et, et elle, euh, on a décidé que je mettais ce spectacle en scène. Euh, bon, la mise en scène est une vaste arnaque, parce qu'en fait, euh, c'est une, une humoriste. Euh, qui se, qui se pense de droite et qui est tout à fait incontrôlable, donc elle bouge comme elle veut sur scène et tout ça est très marrant, mais bon, je, je suis censé être le metteur en scène du machin, ce que je n'avais jamais fait, mais c'est chouette de voir, tu vois, le fonctionnement de ces gens, et, et, et l'idée, moi, quand je vais dans un truc comme ça, c'est pour me dire, ben, ce que je n'arrive pas à faire quand je suis euh, dans un prétoire, ce que je n'arrive pas à faire quand je suis euh, en interview au Grand Journal ou euh, dans un JT, ou sur BFM, ben, sur E-Télé, ou je sais pas quoi, ce que je n'arrive pas à faire par une tribune en une de luma, ou... Euh, ou une interview dans Mediapart ou je sais pas quoi, ben, peut-être que je vais arriver à le faire un peu différemment, euh, en, en s'essayant comme ça à l'humour. En... Donc on passe ces messages comme ça. Ça, ça c'est une vision très douce, parce que moi, je fais ça pour me détendre, et que, que ma part de combat, je pense que je la porte, tu vois. Donc je n'ai pas besoin d'aller m'engager dans autre chose pour me donner de l'adrénaline. On, on est bien au niveau adrénaline, là déjà. Mais, mais, mais je pense que ce soulèvement euh, est inévitable si on veut éviter... Euh, euh, un effondrement. Mais aujourd'hui, tu as de très grandes banques françaises et européennes qui sont virtuellement en faillite. C'est là, veux...
0: sont... ouais, là où je voulais te poser la question. Est-ce que tu ne penses pas que l'État était si... Euh prévenant et avenant avec euh, l'ASG, c'est parce que c'est une grande banque et que cette grande banque, si par exemple elle coule ou qu qu'il y ait 25 lanceurs d'alerte qui se réveillent suite à, au fait que tu peut-être gagneras l'intégralité de ton procès, est-ce que tu penses pas que si une de nos grandes banques vacille, ça mettrait la France dans une situation euh, internationale d'une façon si délétère qu'on coulerait d'autant plus vite. Est-ce que est ce n'est pas un procès géopolitique, cette banque
1: Mais oui, ça l'est, mais je te retourne une question. Si elle a mal agi, euh, est-ce que c'est parce qu'elle est euh, grande, respectable, systémique, et qu'il y aurait des conséquences qu'on que, qu doit le, lui donner un blanc-seing et, et la laisser filer Parce que je vais te dire une chose euh, Too big to fail Oui, mais ça, moi, je crois pas. Moi, je crois pas.
0: Je ne crois pas à ça. Moi, je crois pas à ça. J'entends en, pas ce propos. La Deutsche Bank, c'est un effet de levier de 90. C'est plus de 2 000 milliards ouais, d'euros.
1: Oui, mais attends, pas, on sait pas où on en est, de la Deutsche Bank, là.
0: Ah oui, euh, c'est une certitude.
1: Oui, mais voilà. Mais, euh, on, en a vu des, on en a vu des plus grosses mettre euh, genou à terre euh, que la Deutsche. Euh, écoute, moi, je suis impliqué dans un certain nombre de, de dossiers en tant qu'avocat où euh, les gentils dirigeants de banque euh, du doigt un certain nombre de traders en disant « voilà les salopards, euh, nous on s'occupe de vous les brûler médiatiquement, maintenant brûlez-les judiciairement, et puis on paiera l'amende que vous direz, parce que ça c'est du fric, qui s'en foutent, mais vous venez pas nous emmerder sur nos licences de, de bancaires ». Mais si, si je suis le raisonnement, pour Société Générale par exemple, qui est un groupe que je connais particulièrement bien, parce que euh, ces gens ont fait de nous des passionnés, je pense que c'est une erreur de leur part, mais c'est ça qui s'est passé. Euh, Société générale. Si jamais je décide de la croire un instant, c'est-à-dire elle n'a pas vu qu'un trader junior a engagé sur les marchés 50 milliards d'euros de pause, de position. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu que pendant euh, toute l'année 2007, les activités euh, de, de, de son petit délinquant de trader avaient généré 26 milliards d'euros d'entrée et de sortie de cash sur ses comptes, de dépôt de garantie. Euh, complémenté par des appels de marge, tu sais, pour suivre le, les variations du marché. Elle n'a pas vu ça. Ça veut dire que chez Société Générale, tu peux sortir et rentrer 26 milliards d'euros dans une année sans que personne ne voit rien. Qu'est-ce qui a fait mais le système de sécurité de ça si marché Si, si c'est le cas, mais le système de sécurité de, de Société Générale est imbattable. D'ailleurs, ils étaient en train de le vendre dans un roadshow européen euh, pour le licencier sous marque blanche pour d'autres banques. Tu vois Donc il n'y a pas de, pas de problème de sécurité. Ça, c'est les le, le, la parlotte, tu vois, le, le, pour dire on n'a pas vu, on, bon, on préfère être con que, que complice, c'est un truc, tu vois. Euh, tu vois. Mais si tout ça est vrai, s'ils si ont raison, alors ok, on condamne Carviel. Mais dans ce cas-là, eux, il faut les fermer. Il n'y a pas de poids et de mesure. Si dans une institution bancaire dont tu me dis qu'elle a un impact systémique, et d'ailleurs c'est leur... Grande manière de se défendre. C'est-à-dire, on est tellement la Société Générale que s'il nous arrivait quelque chose. Alors, ils ont plusieurs rideaux argumentaires. Le premier rideau, c'est euh, on a 160 000 salariés qui vont partir au tapis, etc. Mais il ne s'agit pas de fermer Société Générale. Il s'agit de faire en sorte que le gouvernement français euh, fasse ce qu'il faut pour qu'elle arrête de faire n'importe quoi dans sa gestion du risque. Ça, ça devrait être la préoccupation du politique. Moi, ma préoccupation d'avocat, c'est qu'elle arrête de brûler des gens, parce que de temps en temps, il faut sortir du placard un gars qu'on va aller euh, carboniser en public pour ne pas avoir à s'expliquer sur euh, nos propres turpitudes. Tu vois, C'est comme ça qu'ils font la chose. Mais si tout ça est vrai, dans ce cas-là, il n'y a, a pas une autorité des marchés financiers Il n'y a pas la CPR Il oui, n'y mais... euh, a rien de tout ça Ben oui. Ben non, il n'y a pas. Donc, euh, là, dans Panama Papers, par exemple, tu as vu dans la presse euh, perquisition à euh, Société Générale. Euh, ou au Luxembourg Non, non, à Paris. Ben, ils vont trouver quoi c est, c est, Le truc est absurde. Tu vois bien, donc, on fait des espèces de petits squigs et de petits squags, comme ça, qui sont des hochets médiatiques, pour te dire, bon, voilà, on a fait le job. Et, nous, notre boulot, que ce soit dans Panama Papers ou... ou, ou où je travaillais en tant qu'avocat pour un des sénateurs euh, devant lesquels Frédéric Oudéa euh, a dit qu'il n'avait pas d'activité, directeur général de Société Générale n'avait pas d'activité euh, dans les pays de la liste grise et en ce qui concerne les Sociétés Générales, pas au Panama. Et puis on sait aujourd'hui qu'ils ont des activités, et des activités multiples et florissantes dans cette euh, zone géographique, Panama, euh, que ce soit dans Panama Papers ou dans Kerviel, tu, tu es dans un euh, dispositif où aujourd'hui on ne peut plus fonctionner comme avant. On ne peut pas laisser filer ça. Donc, moi, mon boulot, euh, parce que ce sont mes adversaires, parce que je trouve qu'ils sont en train de d'abord salir l'image de la finance, par ailleurs prendre leurs actionnaires euh, pour des crétins, parce que ce qu'ils racontent, euh, c'est pas vrai, et puis ensuite tronquer le cours de la justice, euh, mon boulot, c'est de te dire ça. Et de te le dire jusqu'à ce que ça passe. Et, et pour cela, il faut politiser le dossier. Donc, c'est cette stratégie que nous mettons en œuvre pendant que eux nous décrivent comme des gens turbulents, pas bien structurés. Tu sais, moi, il faut, par exemple, que je sois un communicant. Quand il parle de moi, ce sont des éléments de langage. Hein. Tu, tu sais ce que c'est, les éléments de langage. Quand il parle de moi, il ne parle jamais de moi comme d'un avocat. Il parle de moi comme d'un communicant. C'est le Schopenhauer. Parce que si jamais je suis euh, communicant, bah, je communique. Si euh, je suis avocat, euh, c'est un peu plus chiant. Alors, moi, je
0: sais qui je suis, j'ai pas... De... <rire>
1: tu vois, j'ai pas de problème avec ça.
0: On va terminer euh, par une dernière question. Euh, comment tu vois la France euh, dans cinq ans
1: euh, je, je... Je vois plusieurs euh, scénarios. Euh, qui, se, qui se chevauchent, et, euh, et j'espère que je me trompe sur, euh, sur chacun d'entre eux. Je, je pense très sincèrement que s'il n'y a pas un, un éveil, un réveil euh, collectif maintenant, je pense que si on ne va pas nous, demander de compte à nos, à nos dirigeants... Euh, et moi je suis d'accord pour que ça ne se passe pas violemment. Alors je n'exige pas euh, que cette révolution soit nécessairement violente. C'est pas, pas ça que j'exige. Mais je pense que si on ne les met pas euh, en face des responsabilités euh, qui sont les leurs, et s'ils ne se mettent pas à faire le job pour lequel ils ont tous ces avantages totalement exorbitants de la vie courante des Français... Parce que je ne sais pas si tu, tu sais bien comment ces gens la vivent quand ils gouvernent, mais, mais c'est fou. C'est fou. Et quel que soit le bout par lequel tu le prends, quand tu vois 8000 euros de coiffeur pour, pour un gars comme François Hollande par mois, payé sur des fonds publics, tu te marres. Euh, quand tu vois un ministre qui rentre chez lui avec trois bagnoles de flics, tout machin, tu, te, tu te marres. Euh... Ce qui est rigolo aussi, c'est quand euh, tu vois, toi, un ministre dans le cadre d'un rendez-vous d'agrément amical et qui débarque avec toute cette espèce de d'entourage de, de, euh, qui coûte de l'argent en français. Tu vois, tu évoquais l'état d'urgence tout à l'heure, euh, je ne me suis pas documenté, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça coûte forcément de l'argent public pour un truc où on voit très bien qu'on est trouable de partout. Il n'y a pas de sécurité dans les trains. Tu vois, quand tu prends un train pour aller euh, à Londres, bah, on sait faire des portiques comme dans les aéroports. Alors au premier attentat, j'espère ne pas donner d'idée en disant ça euh, à ces gens qui, qui nous attaquent en France, sur notre sol. Mais au premier attentat, qui aura lieu dans un train, tu vas avoir des symposiums, des bordels, des, des congrès, des rapports, des trucs, des machins, et puis très vite, bah, les trains seront sécurisés. Mais personne ne croit que tout ça n'est pas anticipable. Donc je pense que si ces petites choses-là ne sont pas réglées de façon un peu efficace, et en fait, tu vois, conformément à la lettre de la Constitution française, pardon de dire un gros mot, et de la loi française. Un politique est là pour représenter l'intérêt général, rien d'autre. L'intérêt général. Si ça ne se met pas à fonctionner comme ça, je pense que ces gens-là vont avoir de... Euh, grosses difficultés à gérer. Et ces difficultés, elles seront... Euh, des difficultés euh, populaires. Et il y a des discours euh, qui, 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 qui ont de, de plus en plus d'écho dans l'esprit de nos concitoyens. Euh, certains voient chez, euh, chez Le Pen une solution à ça, c'est pas mon cas. Euh, certains voient euh, chez Mélenchon une, une, une révolte sincère. Euh, ça ne me fait toujours pas voter, mais je suis tout à fait convaincu que la révolte d'un gars comme Mélenchon est, 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 tu vois, est sincère. Certains euh, se sont détournés, c'est mon cas, de, euh, de l'acte de voter. Alors tout le machin de euh, « c'est ton devoir citoyen », etc., euh, moi, sur quelqu'un comme moi, ça n'a aucune espèce de prise. Quand j'entends des valses, je crois que c'était pendant les régionales, appeler un sursaut républicain pour barrer la route à Le Pen, bah, il y a, y a un moment où il faut se poser la question de savoir si la France ne mérite pas Le Pen. Ce n'est pas un engagement à, à la mettre au pouvoir, ce que je suis en train de faire, c'est de te dire qu'il y a tellement d'attentisme chez nos concitoyens, parce qu'on est quand même un pays de gros cul, si on se parle un peu directement. Tu vois, on a, on a cette espèce de capacité euh, à, se, à se révolter euh, comme ça, d'un coup, à résister, à, à s'agglomérer autour d'une cause, etc. Mais personne n'a vraiment réussi à euh, modéliser ce qui nous déclenchait au plan euh, collectif. Et donc, en attendant, enfin, euh, tu vois, depuis Montesquieu, il y, y a un peu de temps qui est, qui est, qui est passé, euh, qui a passé, tu vois. Donc, je, je, je crois qu'il serait euh, assez urgent de de se tourner vers des mouvements euh, citoyens. Euh, le travail d'Alexandre Jardin, par exemple, euh, chez Bleu Blanc Zèbre, je t'engage te, je à, à regarder ça de près. Parce que ce sont des gens qui, euh, d'abord, sont issus de la société civile, euh, qui ne mettent pas des coups de klaxon médiatiques en disant « Regardez, on fait ça, on est là pour faire la photo, et puis après, on ne fout plus rien. » C'est des gens qui, en région, dans les municipalités, sur les terres de France, sont en train de fabriquer des vraies solutions. Et qui ne sont pas des solutions politiques. Ils font de la politique, ils ne font que de la politique, mais euh, ils ne sont pas, eux, des, des hommes politiques. Tu
0: connais ma voix ouais. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: je, je, je pense que ça ressemble de, de, de très près à ces schémas qui doivent être regardés euh, pour ce qu'ils sont aujourd'hui et espérer que ça deviendra... Euh, ce que les concepteurs de ma voix ou tout un tas d'autres mouvements euh, doivent avoir en tête quand ils euh, s'unissent. Ils, euh, ils Mais euh, il faut qu'on soit capable de bouger en meute maintenant. Voilà. Si je dois. Euh, Une stratégie euh, à la StarCraft. Euh, Résumé. Euh, alors je ne sais pas ce qu'est StarCraft en revanche. C'est euh, un écart qui doit nous. Un euh, jeu de
0: stratégie euh, ça Starcraft. où on avance, on avance en meute. Ah, je ne connais pas ça. Bon, ouais.
1: ok. Mais, euh, mais voilà, on est des Français et nos dirigeants ne devraient pas oublier qu'on est des Français. Parce que
0: Français, c'est pas... Euh Il faudrait, euh... faudrait pas que les Français oublient qu'ils soient Français et qu'ils sont Français. Ben
1: moi, je suis d'accord avec toi, je viens de te dire ça, tu vois Enfin, c'est-à-dire que je, je, je suis tout à fait conscient qu'on est sur un média euh, totalement alternatif. Et d'ailleurs,
0: le temps que tu m'offres euh, n'existe euh, nulle part ailleurs. On n'aime pas tomber dans le simple et court Pour nous, tomber dans le simple et court C'est le passeport pour le slogan idéologique pur Et on aime prendre le temps d'écouter les gens Ouais, bah C'est chouette Bon, David Koubi, merci Salut à toi Salut mon pote